una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy eh, buen viernes para todos. Buena semana. Hoy vamos a hablar de los entrenadores. El disparador es Marcelo Gallardo. Creímos que después de su experiencia en River, Gallardo iba a conquistar Europa. Y no conquistó Europa. Rechazó algunas ofertas, es cierto. Eh, se habló de Sevilla, se habló de Olympique de Marsella. Pero esa gran oferta que él estaba esperando da la sensación de que no llegó nunca. Sobre todo una oferta que a él le permitiera armar un proyecto, que es lo que él esperaba. Él quería entrar a principio de temporada. Y lo y distinto es que te contraten en junio para arrancar una temporada y planificar un proyecto en un, en un club importante. Y otra cosa es que te lleven en diciembre, como le ofrecieron a él. A él le ofrecían eh, ser tapabache, tapar agujeros, eh, solucionar temporadas que venían mal barajadas. Y aquel entrenador que tiene un poquito de prestigio prefiere... No arrancar en esa circunstancia porque eh, se la pasa pagando incendios de otros y nunca puede proyectar absolutamente nada. Vamos a hablar de algunos entrenadores que parecía que iban a conquistar Europa y terminaron dando vueltas por acá o en la casa. Eh, antes de todo esto, no olviden vernos en YouTube en Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Algunos todavía están por allá. El caso de, no sé, Manuel Pellegrini. Diego Alonso, que está dirigiendo, el Cholo Simeone, probablemente el más emblemático de todos, Mauricio Pochettino, anduvo Bianchi en su buena época, anduvo Basile, la verdad que Bianchi y Basile fueron y vinieron, siempre fueron técnicos más de Sudamérica. Yo soy de los que cree que los entrenadores argentinos principalmente son los mejores del mundo. Después, por una cuestión de idiosincrasia, pueden dirigir o no en Europa. Algunos pueden abrir ese camino, otros no. Se va a enojar Sergio Gorsi seguramente. Pero el caso de Gallardo probablemente abrió muchos ojos. Yo creo que Gallardo, para mí, ¿eh? ¿qué quieren que les diga? Gallardo está cómodo, le dije cuándo, cómo, en dónde, ha ganado tanta plata. Pero bueno, podemos debatirlo. Señora Milena Gimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Bueno, yo voy a coincidir hoy con Juanjo. La verdad que creo que Marcelo Gallardo y los argentinos en general son los mejores entrenadores del mundo. Pero hay una cosa que a mí me hizo ruido, ¿no? Gallardo le regaló dos o tres años a River en esas renegociaciones cuando ya era cotizado en el fútbol internacional. Decidió por el fútbol árabe por continuar al, al lado de, del dinero y la verdad que a mí eso me hizo un poco de ruido porque yo creo que estaba para irse al fútbol europeo y, y seguir su carrera ahí. No sé si está esperando a la selección, eh, es un punto importante, ¿no? Eh, dirigida a la selección de Argentina, pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede con el tema de Scaloni, que todavía es duda para continuar después de la Copa América, sobre todo. Es verdad, José Miguel Arevalo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Juanjo? El saludo para toda la gente. Eh, yo creo que esto tiene que ver mucho con un tema cultural y un tema de mentalidad. Es cierto que los técnicos argentinos son los más exitosos, pero creo que es porque tienen una mayor, un mayor grado de adaptabilidad. Si hablamos de técnicos brasileños, Coincido. de entrada el técnico brasileño no es un técnico for export, de entrada, ni siquiera en Sudamérica. Pero si vemos casos que me parecen sido injustos, y voy a sacar a luz el caso de Scolari, que me parece hecho la mejor campaña que se le puede pedir a una selección portuguesa en dos eh, eventos mayores, en una Euro y en un Mundial, más allá de que no ganó ningún título, creo que Europa ha sido muy, muy dura con Escolari, que me sigue pareciendo uno de los técnicos más importantes que ha dado Brasil. Eh, sí, yo, 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 yo coincido, ¿no? Muchas veces... Bueno, eh, Luxemburgo dirigió el Madrid. Sí, pero no, no, le, fue, no le fue muy bien. Escolari, no además, campeón del mundo, y creo que además, ahí saliendo de lo que cómo nos ven desde Europa, Escolari le quedó la imagen de, del Mundial 2014, que se fue goleado, vapuleado por 
por Alemania y no nos queda la imagen del 2002, campeón del mundo con la selección de Brasil, el último título del mundo ganado por Brasil sin 21 años, años atrás. Sin despeinarse. Sí, es verdad, y lo ganó muy bien. Señor Sergio Gorsi, ¿cómo anda? Bien, usted me da manija y, y, y es injusto porque yo siempre he defendido, no, yo siempre he defendido eh, eh, los técnicos argentinos, lo he nombrado. Oye, bien, tómeselo con soda, Lo he nombrado acá y, y, y desde, ni siquiera, de, más atrás de Menotti y Bilardo, eh, más atrás en el tiempo, eh, podríamos encontrar técnicos importantísimos de Argentina. Argentina es una cantera inagotable de técnicos, lo es de futbolistas, pero también de técnicos eh, yo respeto, para mí los brasileños saben mucho de fútbol, pero por ahí este, lo viven de otra manera. No sé, el técnico argentino tiene la es la perfección de lo que a mí me gusta. Y tengo que incluir, estoy de acuerdo con, con Milena, a Bielsa, más allá de que en Europa eh, eh, no tuvo... Y lo... eh, que ahí, este es el gran tema. Los técnicos también necesitan jugadores. Porque si la trayectoria de Bielsa en Europa fue en equipos que aspiraban a ganar el campeonato de la B es un mérito para él, pero no le permite el deseo. No sé qué hubiese pasado si Bielsa agarraba a Atlético Madrid, mira lo que te digo, porque yo soy muy hincha de Simeone, y no sé si no le hubiese también logrado eh, cosas importantes. No lo sabemos. Yo lo de Gallardo, yo vi que a Gallardo lo querían... Hay dos escuelas que quiero decir que la portuguesa y la holandesa me parecen escuelas de técnicos muy importantes. Y la española, y la española también. Pero la portuguesa y la, y, y la holandesa también me parece muy interesante, hasta por menor población. Lo que digo es que Gallardo estaba, pintaba como candidato antes de Scaloni. ¿eh? Eh, pintaba, ¿se acuerdan? En un momento ahí. Sí, sí, hubo una gran sí, movida, de sí. una gran operación de algunos colegas una, para meterlo, inclusive. Creo que hubo una operación antes de la Copa América, creo sí. que fue, ¿no? Este, claro, claro, exacto. sí, sí. Pero, y antes pero, del Mundial. Claro, pero capaz que en Europa piensan, las grandes potencias, los grandes equipos, dice sí, está todo bien con Gallardo, pero Gallardo... River es una cosa dentro de Argentina y capaz que, viste, si no le das esa superioridad que River... Pero fue campeón en Uruguay. Eh, sí, fue campeón en Uruguay, pero ¿No? nacional fue. En nacional que es, es como River, eh, para Uruguay, a eso voy. Digo, le, eh, yo, no soy yo no creo mucho en, en los técnicos sin jugadores. Y ese es el punto, viste. Todo depende de dónde vaya. Y hay un tema, es insultante la diferencia económica hoy y yo si soy gallardo, digo, tengo que asegurarme cinco generaciones para adelante, agarro un año en un país este, virgen en fútbol, pero con me da veintipico millones, y no voy a la lucha. Pero estaba ganando, ¿Eh? Sergio, eh, Marcelo Gallardo, creo que estaba en el top tres sí. de los más ganadores junto a Cholo Simeone, sí, eh, o sea, en River sí, sí. ya, ganaba sí, sí, mucho. Pero igual es una cifra importante. También hay un tema, en Arabia Saudita haga lo que haga, va a estar bien. Si va un equipo importante de Europa, ahí empezamos con que viste que no es tanto, que sí es tanto. Se lo va a mirar que, de otra manera. Como que juega, sí, como que cada domingo hace un examen, ¿no? Que es lo que le pasa a Ancelotti, le pasa a Mourinho, le pasa incluso a Guardiola, digamos, ¿no? Y hay debates. Si ese es el fútbol, si no es el fútbol, que hubiese pasado si estaba en otro cuadro. Esto es un tema, es interesante. Ahora comparto, Juanjo, no me podés poner del lado enfrente, la escuela de técnicos argentinos te puedo estar todo el día nombrándote es verdad, no, es verdad, mira y, y acá la, la producción encabezada por Huicho y por eh, Walter Zafarian con cierta malicia, nos ponen eh, algunos ejemplos de entrenadores que se esperaba mucho y rindieron poco Marcelo Gallardo, hemos hablado casi eh, con exclusividad de él Diego Alonso, para mí Diego Alonso le está yendo inclusive por encima de lo que yo creía que le iba a ir, eh. 
Eh, no, a mí no, no me gustó. A, a mí no me gustó. Que dirija que dirige en España, bueno, sí. que le hayan dado un equipo como Sevilla, está bien, no le está yendo bien en Sevilla, pero a mí me sorprendió que haya llegado a Sevilla. A bueno, llegó a la selección o sea, de Uruguay, Juanjo, por favor, después de un fracaso en Miami, dime cómo llegó, lo que pasa es que en Uruguay clasificó a la selección al Mundial. Pero mira, sí, pero mira que, mira que Diego Alonso había ganado dos Conca Champions con dos equipos diferentes. ¿Dos qué? Antes de la sí. Por favor. Bueno, ¿Qué? Conca Champions. Conca Champions. Por te, favor. te vas a reír de la Conca Champions. Pero Milena, Milena, ¿qué quieres que haga? Entonces, Bielsa no ganó un campeonato de la Inglaterra. No, pero llegó a finales de Copa del Rey, metió el equipo. Al Leeds lo clasificó a la Premier. Pero gana lo que... Es otra Gana lo que dirige. No, bueno, está bien, pero. Está muy agrandada, sí, Milena, no. soy venezolana. Mira que te crees no que sos argentina. Pero, o sea, bueno, Diego no. Alonso para mí tiene un currículo, tiene un buen agente también. Eh, perdón, pero a, a Uruguay sí. se le vieron las posturas cuando dirigió en el Mundial. Eh, tenía para, tenía para descoser. Estás mirando, estás mirando al fútbol, eh, al fútbol de la CONCACAF por encima del hombro. Como nosotros nos quejamos cuando desde Europa nos meten por encima no. del hombro al fútbol de, Pero es verdad, de Sudamérica. No. Dime cuánta, eh, cuántos mundiales de clubes ganaron los de CONCACAF. Y la CONCACAF ah. Champions con respecto a la Libertadores es un torneo bueno, muy menor. Entonces, sí, estamos bueno. de acuerdo. Tiene que demostrarlo. Eh, bueno, cuando compitan, cuando compitan. Muy, muy, muy Milena está en, está en modo Mbappé. No, está no, porque yo no menosprecio a Sudamérica. Eh, eh, Mbappé, modo, Mbappé se quedó en Europa. Mbappé. Acá, acá han criticado a los, a los entrenadores brasileños y eh, si hay algo, José Miguel, que hoy mantiene con esperanzas al fútbol boliviano es un entrenador brasileño, cosa que no pudieron hacer los entrenadores argentinos que estaban antes. Gustavo Costa hacer un desastre con Bolivia. Llegó Sago y el equipo ahora gana. Yo no te quiero decir que gana Gusto y Golea, pero gana. Eh, Bolivia se metió competitiva. Es más de lo que esperábamos. Eh, levantaba una bandera por los entrenadores brasileños, por Sagua, aunque sea. No, José lo, lo hago. Lo que pasa es que, como te decía, el, el fútbol brasileño no es de técnicos exportadores, y eso desde siempre. Raro ha sido el técnico brasileño que ha tenido éxito fuera de Brasil. Y es contrario a lo que sucede con los argentinos, pero pasa que Argentina exporta técnicos en masa. Y así como tienes técnicos importantes... Como, como Simeone, como Bielsa, y aquí me subo al carro, también has tenido técnicos mediocres que, quizá por lo que dice eh, Milena, han tenido... ¿Como cuáles? Eh, empezando por Gustavo Costas, empezando por ahí. Ah. No, bueno, pero Costas fue eh. campeón con Independiente en Colombia, o sea, no, no le fue tan mal. Fue, fue una, en todos lados. Sí. ¿Dónde metemos a San Paoli en esa lista? Bueno, ese Eso sí, es la San la Paoli sí. ¿San Paoli, lado de los exitosos o de, o de los ladris? De, para mí, de, de, de los vende humo, perdón por decirlo, pero eh, San Paoli tuvo una muy buena primera, sí, eh. pésimamente dirigido, por cierto. Eh, bueno, pero a ver, con Sevilla tuvo una muy buena primera etapa, después fue un fiasco en la segunda etapa, un fiasco. A mí particularmente San Paoli no me gusta, para mí es un entrenador que, que, que no potencia a los jugadores, sino que quiere, cree, quiere, quiere hacer sí. algo pero no le sale. Yo estoy con José Miguel, con el, este, hay algo de los brasileños, por ejemplo, Dinis. Es el mismo que en la misma semana sale campeón de una Libertadores y que pierde cuatro, tres partidos seguidos con la selección de Brasil que, y, y empata con la de Venezuela, digamos, sí. cuatro partidos sin ganar. Es decir, es como un papelón. Es el mismo que le gana la final a, a Boca. Eh, digamos, pero, gana la Sergio, tenemos a Duda. Sí, pero viste. Duda, eh, Duda no, Dunga. A, a Dunga. Sí. A Luxemburgo. O sea, son, entrenadores, son entrenadores que llegaron a lo más alto, 
pero que no tiene un estilo de juego definido. Yo creo que hay varias barreras. Una, el idioma, eh, para mí es fundamental. Eh, y dos, la escuela. La escuela argentina es muy... Bueno, de hecho, en el Mundial en Qatar, los, las dos corrientes más exitosas de entrenadores fueron españolas y argentinas. Los dos con la misma cantidad de entrenadores. Creo que eran cinco o seis eh, dirigiendo a selecciones eh, en Qatar. Sí. Ahora, eh, algunos dicen que los argentinos exclusivamente para ser exitosos y haber abierto mercados como abrieron, lo hacen por una cuestión de liderazgo. El, 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 la, el temperamento del argentino es tener liderazgo, eh, cosa que por ahí ese liderazgo no lo tienen los entrenadores brasileños. De hecho, si uno mira el brasileirao, también hay muchos buenos entrenadores argentinos dirigiendo. Argentina exporta a Brasil entrenadores y Brasil te exporta jugadores, pero no te exporta entrenadores. Y ahí es donde yo me quiero parar y preguntar, ¿por qué no pasa eso con el uruguayo? Porque si hay dos países que tienen un ADN futbolístico similar, hasta te diría una cuestión de, de, de árbol genealógico muy similar, somos los argentinos y los uruguayos, Sergio. Nosotros nos no, miramos y nos igual, sentimos iguales. Igual, ¿Por qué Uruguay no exporta hay entrenadores? Hay un tema de cantidad de no, exporta también. Vos fíjate que en la Liga Española ahora este, hay dos técnicos uruguayos, que es una locura, ¿no? Es decir, porque entró Cacique Medina también, y está este, todavía, lo, todavía digo Alonso, que capaz que este fin de semana puede ser el último partido, viste, porque la cosa no la tiene fácil. Eh, y los uruguayos han dirigido selecciones, Marcarián, Fossati, Benguechea, eh, este, antes, Perdón, yo sé que está con mal de salud Nelson Acosta que me, que, que llegó aquí. Mirá que antes que Bielsa, Nelson Acosta hizo grande a Chile sí. en aquellos Juegos Olímpicos, ¿no, José Miguel? Sí, eh, y también. Hasta la llegada de Bielsa fue el técnico más importante de la, de la historia de Chile. Sí, sí, y pero, tengo una anécdota en Venezuela digo, que fue un desastre. Menos, el fin, el fin de Nelson Acosta. Eh, yo quiero poner a Venezuela en el estás plan, agarrando de, via, que no... de viejo a Nelson Acosta, sos malo, sos sí, mala, ¿no? Sí. No, pero está, sí. está, está, está no, con problemas en el final. ahora. Sí, sí. Eh, bueno, yo quiero poner a Venezuela en, este, en esta conversación, yo sé que no, no lo ubican en el plano, pero Venezuela no tiene el pasaporte todavía tan pesado como lo tienen los argentinos, como lo tienen los uruguayos, como lo tienen los brasileños, pero Venezuela tiene un César Farías que ha brillado en la liga que ha eh, ido, ha sido campeón con The Strongest en Bolivia, ha sido campeón en Ecuador, ha sido campeón, eh, o sea, es un, es un técnico muy ganador, le falta ese punch para poder ir a Europa y tratar de brillar. Eh, el caso de Richard Páez, campeón en Colombia también. El caso de Dudamel, campeón también. O sea, hay entrenadores venezolanos que han brillado en Sudamérica. Falta todavía que el pasaporte nos pese un poquito más para que lo consideren en el fútbol europeo, pero no lo saquemos del radar, ¿sí? Sí, es verdad, es verdad. César Farías para mí es el mejor entrenador del continente hoy por hoy. Eh, Dudamel ha hecho lo suyo también. Y bueno, Richard Páez en otra época también fue medianamente importante. Eh, eh, ahora, yo, yo no, no sé, acá la producción pregunta, ¿le, ¿le falta preparación al técnico sudamericano en Europa para triunfar allá? A mí me parece que triunfan, o sea, eh, hay, hay demasiado. Yo no veo europeos dirigiendo acá, hay algún un español que, que bueno, ascendió risueño de apellido en Colombia el fin de semana. Sánchez Vaz en Ecuador. Es un bueno, tema así de le va. plata, es un tema de plata, es un tema de plata. Y los argentinos también se van mucho porque es un tema de plata también. ¿no? Es, es un tema de pasaporte, Sergio. Míralo sí, el Tata sí. Martino. Cuando llegó chapa, el Tata Martino, sí, cuando llegó el Tata Martino a Barcelona, no le brindaron la oportunidad de fichar a los jugadores que él quería. Le dejaron un cuerpo técnico eh, instaurado ahí, a pesar de que él tenía su propio cuerpo técnico. No nos tienen el respeto en Europa todavía como para poder 
eh, ser los líderes que queremos y podemos ser. Yo creo que hay entrenadores que se lo han ganado, como el Cholo Simeone, eh, el caso de Pochettino, que ha podido dirigir en el Tottenham, en Southampton, ahora, eh, pero bueno, tiene su, su pergamino porque se lo ha ganado, pero son pocos, eh, son pocos los que realmente los deja hacer eh, siendo sudamericanos. Igual, para mí, son los mejores. Yo, yo, yo creo, estoy con, con Milena yo, porque... Sí. Eh, perdón, no, en el tema de... Tiene que ver también mucho con el manejo de grupos. No es lo mismo manejar un vestuario plagado de estrellas en Europa que un vestuario plagado de buenos jugadores en Sudamérica. Y es el ejemplo que iba al principio escolar y en el Chelsea se lo mató. ¿Por qué? Porque tenía que manejar a Drogba y a Nelka en el mismo equipo. Y cuando Drogba se lesionó y todo el mundo en el, en el vestuario le dijeron no, tiene que recuperarse en Cannes y demás. Él dijo no, él tiene que recuperarse en Londres. Y cuando los registros eran buenos en la temporada de Escolari, lo echaron. Porque entre los dos delanteros eh, decían, no, yo solo juego en una posición y no puedo jugar con él. ¿Qué va a hacer el equipo? Lo va, lo va a echar al técnico. Yo creo que hay mucha hipocresía, no en Europa, sí en Sudamérica cuando contratan técnicos argentinos. ¿Por qué? Eh, los dirigentes, para tapar sus malas gestiones o, o, o un mal plantel... De acuerdo. Te traen como carátula de presentación un técnico argentino. Algunos, bueno, otro más o menos, pero te traje un técnico argentino. Y entonces, ¿qué pasa? El responsable se transforma el técnico argentino y no el, y no el dirigente por el mal plantel que tiene. Bueno, el, ca el caso de, de, de Uruguay ahora, que para mí se junta un buen técnico con un muy, muy buen plantel, pero suponiendo que haya un fracaso, y se la va a, llevar, se la va a ligar Bielsa, si hay un sí, fracaso. Tal cual. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Tal digo, cual. No, no digo que sea justo. Pero si en un partido decisivo Darwin Núñez va a errar tres goles y que hace eliminado, eh, va a ser piste como Bielsa al final no pudo, ¿entendés? Sí. Cosa que me parecería injusto, eh, a pesar... De y no, no se va a hablar de la dirigencia. Y en muchos clubes, multiplicado Exacto. por mil, pasa mucho más, porque en las elecciones de última es el plantel que tenés. En los clubes tenés planteles malísimos, porque no hay presupuesto, porque el equipo está mal el club está mal administrado, no hay dinero, no hay buenas instalaciones para entrenarse. En una selección eso no pasa. Pero traes un técnico que se lleva un buen contrato. Entonces le pagas un buen contrato a un técnico, listo. Él tiene que solucionar todos los problemas de base sí, igual, que no están solucionados. Sí, igual, el técnico argentino es de los más que más se adapta, creo que lo decía ustedes hoy, porque es, es viene del tercer mundo, pero es del primer mundo del fútbol también y sabe, entiende todos los códigos. Yo creo que el técnico argentino en ese sentido este, es el... Eh, eh, es innovador, Sergio. Yo creo que, seguro. Es innovador y además eh, trabaja con pocos recursos, entonces tiene que ser muy claro. original ahí. Entonces, cuando va a Europa y cuenta ya con los recursos, termina siendo eh, abundante, o sea, termina siendo un dotado, ¿no? Un super dotado. Yo, eso es lo que veo, que, que el argentino eh, acá trabaja con pocos recursos por la cuestión económica y, y bueno, y termina siendo una luminaria después en Europa. Para mí sí, yo. Bueno, señores, eh, yo, yo creo que también el técnico argentino, en definitiva, sabes que lo destaca, que es argentino. Hay que vivir en Argentina, ¿eh? Bueno, <risa> claro, bueno además, sí, como ciudadano ya. Claro, claro. Digo. Todos los días, yo digo, el otro día cuando yo veía que se postergaron las elecciones de Boca, digo... Que, en Argentina todos los días tiene una noticia nueva. ¿Esto cómo hace? Sí, sí, sí. Es, 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 una, es una guerra mundial todos los días, algo distinto, ¿viste? Siempre hay alguna novedad, siempre hay algún escándalo que supera las previsiones y todo lo que uno podía llegar a imaginar y lo que había pasado el día anterior, que ya parecía insuperable. Entonces, vos sos un técnico argentino, lo mandás a entrenar a un, a un campito con pozos 
Y se bueno, y sale adelante. Y, e inventa algo, ¿viste? Innova, improvisa. Mandale un europeo a dirigir a los lugares donde dirigen los técnicos argentinos en inferiores o cuando van a dirigir a algunos países medio extraños o poco futboleros. no hay nada más divertido que entrevistar técnicos argentinos. Te dicen, te tiran 18 frases que todas te las colocan en el ángulo. A mí me parece, ¿no? Hay muchos carusos bueno, Lombardi, decís. No, pero Basile y el Bambino. Hay un Ay, montón. sí, obviamente. Hay un no solo Lombardi. ¿Sabés por qué también? Porque en definitiva creo que Argentina y Uruguay, y lo dice siempre nuestro amigo Fernando Solabarrieta, que anda en la nube, eh, ya, ya volverá alguna vez, eh, somos países muy futbolizados. Es decir, aquí el fútbol es religión. Entonces, las frases futboleras por excelencia que te dice un Coco Basile, un Bambino Veira, sí, 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 sí. y que son máximas del fútbol, que además son irrefutables... <risa> es porque nosotros vivimos el fútbol eh, todo el tiempo, o sea, vivís pensando en fútbol, te levantás pensando en fútbol y hay filosofía futbolera eh, tal cual tal cual, y, y para cerrar hay tres polos muy importantes que son Buenos Aires, Rosario y Montevideo, recuérdenlo aquí se tal cual el fútbol es verdad, es verdad es verdad, Buenos Aires, Rosario y Montevideo y, y la zona que se acerca a Córdoba también, no la dejemos de lado, que Córdoba es una no, cantidad no, inagotable de fútbol. Toda la, toda la provincia de Santa Fe, podríamos decir, junto con Rosario. Sí, Córdoba, Córdoba, Santa Fe, son eh, los gringos que nacen por ahí. Bueno, de ahí, ahí, ahí vos te pones a buscar y es inagotable la cantidad de Los más grandes futbolistas argentinos han salido de, de esa zona. Totalmente. Abrazo José Miguel Arevalo, abrazo Milena Jimón, abrazo Sergio Gorce. Hasta aquí llegamos. Entrenadores en el mundo. ¿Sí o no? Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.